0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mně sedí zakladatel a ředitel Evropského festivalu filozofie a ředitel kulturního centra Jupiter Club ve Velkém mezeříčí Milan Dufek. Dobrý den. Dobrý den. Letos se uskutečnili již 16. ročník Evropského festivalu filozofie. Když se ale vrátíme na začátek do roku 2007, kdy byl první ročník, tak kdy a jak vůbec vznikla myšlenka uspořádat filozofický festival?
1: Tak o filozofickém festivalu jsme začali uvažovat už, dá se říci, skoro dva roky před tím prvním ročníkem, kdy se tady objevil prostor v rámci Evropského grantu Kultura 2000, kde vlastně italská Modena projevila zájem rozšířit svůj festival filozofie, který pořádala v té době už asi po čtvrté a chtělo rozšířit v rámci dalších měst, tedy naší Evropské unie. A my jsme se k tomuto projektu přihlásili společně s francouzským Saint Emilionem. A po eh, vlastně několika jednáních, návštěvách a dalších věcech jsme se rozhodli v tom roce 2007 uspořádat první společný ročník právě tady toho Evropského festivalu filozofie. Proto i nadále. Eh, Používáme ten název od toho původního vzniku a to je tedy Evropský festival filozofie.
0: Jako máte konkurenci? U nás v republice je to asi ojedinělý projekt, ale jak to vypadá v Evropě?
1: Konkurenci v České republice nemáme, protože jsme jediný subjekt, který tuto akci organizuje. Je pravda, že univerzity... Především Filozofické fakulty pořádají třeba nějaké noční přednášky a takovéto krátkodobé akce, ale festival tohoto typu, který je dení, u nás je to někdy až kolem sedmi, osmi dnů, v podstatě tedy týden, tak to nikdo jiný neorganizuje pouze, pouze tedy tady u nás ve Velké meziříčí.
0: Už tu nějakou tu dobu mluvíme o Evropském festivalu Filozofie, Někteří posluchači to třeba slyší poprvé, tak mohlo byste objasnit, o co se vůbec jedná, co to je za akci?
1: Tak je to akce, která je zaměřená spíš, bych řekl, směrem vzdělávacím, výchovným i naši důležitý partneři, kteří nám poskytují především odbornou pomoc a to je jak Akademie věd České republiky, tak Filozofický ústav Akademie věd a také Masarykova univerzita, Filozofická fakulta v Brně. Takže my se zaměřujeme na věci, které nás dneska vlastně ve společnosti tíží. A určitě posluchači ví, že filozofie je stará vlastně vědní disciplína, která, se prolíná všemi všemi obory. S filozofií se setkáme v obchodě, v domácnosti, v literatuře, v dějinách. Prostě opravdu na každém kroku. A my jsme si dali za cíl ty původní myšlenky filozofie dostat mezi lidi. A takovým naším cílem bylo navrátit filozofii vlastně na původní místa vzniku, což tedy kdysi byly náměstí, nádvoří a další, vlastně, jak dnes říkáme, veřejné prostory.
0: Je tedy festival pouze jenom o filozofii, nebo se zde vyskytují i jiná témata?
1: První ročník společný s Modenou a milionem byl vyloženě zaměřený na filozofická témata. Ale vzhledem k tomu, že jak už se mě na začátku uváděl, tak už tady přes 20 let řídím kulturně společenskou organizaci Jupiter Club ve Velké Meziřičí, tak samozřejmě naší snahou je, kromě té filozofie, nabídnout našim posluchačům nebo návštěvníkům i kulturní doprovodný program.
0: Vy jste říkal, že teďka se festival koná až 8 dnů, de facto týden. Byl to tlak od začátku?
1: Od začátku to nebylo, první tři ročníky jsme měli soustředěni do víkendu, kdy vlastně se dá říct, že to bylo dva a půl dne, ale tak, jak narůstal náš apetit a i zájem co nejvíce to rozšířit mezi veřejnost, tak jsme to postupně rozšířovali na těch více dnů. Ono je to také dáno tím, že Velké meziříčí není univerzitní město, tudíž musíme vycházet i z té kapacity vlastně návštěvníků a nejsme Praha nebo Brno, kde bychom mohli ty filozofické přednášky nebo bloky realizovat po celý den, my je realizujeme až vlastně v podvečer.
0: Jak rozmaníte spektrum hostů zvete do Velkého meziříčí?
1: Spektrum hostů upravdu bylo široké. Vystřídalo se nám tady mnoho desítek profesorů, nejenom filozofie, ale i z jiných vědních disciplín, sociologie, ekologie, ekonomiky a tak dále. Tak, jak vždycky stanovíme to dané téma na ten jednotlivý, jednotlivý ročník. Jsme rádi, že o... Vystupování na našem festivalu je, jak se říká, v té akademické obci opravdu, opravdu zájem a vystoupila zde celá řada velmi zajímavých lidí. Můžu mluvit třeba ekonomovi, který jezdí pravidelně, to je Tomáš Sedláček, nebo tady byl kněz Tomáš Halík, byl tady Ivan Havel, a Václav Bělohradský jako filozof, sociolog a celá řada celá dalších. Kdybych je měl všechny jmenovat, tak bychom tady strávili asi daleko více
0: času. Jak vybíráte jednotlivé hosty na ty debaty?
1: Jednotlivé hosty vybíráme tak, že vlastně náš programový výbor, který je šestičlený a v podstatě já si ho vedu a mám tam zajímavé Lidi vlastně z té filozofické obce, je tam ředitel Filozofické ústavu Akademie, je tam bývalý Děkan Filozofické fakulty a další tři filozofové, takže my se vždy domluvíme na nějakém tématu které bude tedy pro ten daný ročník a na základě vlastně stanovení jednotlivých odborných bloků potom hledáme vhodné osobnosti, které jsou schopni na to dané téma tady hovořit a samozřejmě vybíráme takové, kteří jsou schopni mluvit srozumitelně, protože ne všichni akademici toto dokáží protože ten festival není zaměřen na odbornou veřejnost, ale je zaměřen na laickou veřejnost.
0: Každý ročník má nějaké moto ústřední téma, například v roce 2014 to byl Čas a prostor, nebo letos Veřejné a soukromé. Tak máte v hlavě pořád nápady na ty témata, nebo už postupně docházejí?
1: A, tak. <laughs> nápady, nápady máme. Musím se přiznat, že 17. ročník ještě v hlavě nemám. Máme zkusku během následujících 14 dnů, ale je pravda, že vždycky jsem navrhoval nějaké téma a teďka když se jdeme na prvním jednání programového výboru, tak už kolegové přijdou s nějakými návrhy a potom vlastně provedeme selekci a i podle vlastně výběru těch vodných osobností vybereme to, to dané téma. Bohužel se nám stávalo, že jsme vybírali témata a následující rok vlastně se ty události jako udály prakticky, ať už to byl vstup covidu, že jo, nebo tady nějaké ty další, další věci, že to byly migrace tak to jsme měli téma svoboda a násilí a další. Vymysleli jsme na podzim téma a druhý rok se vlastně to naše téma stalo v tom veřejném prostoru velice, velice aktuální.
0: Kde se ty jednotlivé besedy konají?
1: No, jak už jsem říkal, naše představa byla dostat do toho veřejného prostoru, ale vzhledem k tomu, že jsme proti těm, letům několik set vzdáleným, kdy ta filozofie tady fungovala, že oť už to bylo v Řecku nebo později i u nás, právě naše město tady mělo v 17. století Tránské gymnázium, kde byla první výuka vlastně filozofie, tak ty požadavky jsou dnes trošku jiné, že, protože prezentujeme, nebo spousta vystupujících se potřebuje prezentovat, v rámci obrazové prezentace je potřeba kvalitní ozvučení a další věci a tyhle ty věci všechny v tom veřejném prostoru na tom nádvoří nebo na náměstí realizovat nejdou. Takže využíváme prostory převážně samozřejmě Jupiter Club, ale prezentujeme ty naše aktivity i na Velkomezeříčském zámku nebo už v tom zmiňovaném luteránském gymnáziu. Doprovodné programy děláme v kostele a prostě tam, kde nás zrovna napadne, že by to bylo pro ten rok, pro ty diváky zajímavé.
0: Kolik lidí přibližně za ten jeden ročník navštíví Velké mezeříči a Festival?
1: Tak ono je to dáno, teď samozřejmě vzhledem k tomu covidu se nám ta návštěvnost zhruba o polovinu snížila, takže třeba v loňském roce jsme měli kolem 2000 návštěvníků, ale jinak se to pohybuje až třeba k 5000. Je to samozřejmě dáno, že ty. Přednáškové bloky jsou navštěvovány od 30 posluchačů až do 300, ale je tam dáno to, že nám tu navštěvnost samozřejmě navyšují potom i ty doprovodné doprovodné kulturní akce.
0: K 15. výročí festivalu jste vydal publikaci Filozofie pod mostem, která nám tady leží na stole. Co v ní čtenáři všechno najdou?
1: No tak to byl takový můj osobní dárek, který jsem si dal k 65. narozeninám, kdy jsem se rozhodl, že 15 let už je docela dlouhá doba a že by bylo potřeba nějak těch uplynulých 15 ročníků zhrnout. Takže vlastně ta publikace zachycuje to, o čem tady teď spolu hovoříme, to znamená, od prvních myšlenek až k prvnímu ročníku a zachycuje potom samozřejmě průběh těch dalších, tedy ročníků, které následovaly. Takže se tam objevuje celá řada fotografií, máme tam doplněny, nebo jsem tam doplňoval doprovodné programy. Takže to je to taková sumáž toho, co všechno vlastně tady bylo možné během těch 15 let na Festivalu Filozofie vidět.
0: Vaše práce byla oceněná cenou Akademie věd České republiky za popularizaci vědy, tak jak si ceníte tohoto ocenění?
1: No tak toho ocenění si cením velice, protože mě to příjemně překvapilo, protože většinou tuto cenu předsedkyně Akademie věd jsou udělovány hlavně lidem z oblasti vědy, výzkumu, ale samotná Akademie věd, jak jsem měl několikrát možnost mluvit s paní předsedkyní Zažímalovou, má právě obrovský zájem na tom, aby se ty výsledky vědy a vůbec celé té činnosti té akademické obce co nejvíc dostávaly do té široké veřejnosti. A právě to zřejmě byl náš filozofický festival, který tu odbornou komisi zaujal, protože my jsme přesně to o co oni usilují, že aplikujeme ty poznatky vědecké, výzkumné nebo ty teoretické věci z těch různých oblastí a aplikujeme právě mezi tu širokou
0: veřejnost. Co tímto podcastem nás provází svou filozofie, tak máte nějakého oblíbeného filozofa?
1: <laughs> Samozřejmě Sokrates a tady ty starořečtí filozofové Ty mají úžasné myšlenky, Platón, ale já mám rád i ty současné, kterých si hodně vážím. Hodně jsem si vážil pana profesora Erazima Koháka, který už bohužel není mezi námi a velmi rád jsem jezdil. A jeho jeho pohled na svět a tady té oblasti jsem vždycky, vždycky rád vnímal a poslouchal, ale jejich tady je celá řada. Samozřejmě třeba vážím kolegy z programu odboru bývalého děkana Josefa Kroba, který vlastně stojí u počátku toho vzniku filozofického festivalu a u něj zase obdivuju ten jeho nadhled, přístup k těm současným filozofickým otázkám a vůbec takovýto šíření i mezi tu mladou generaci, což si myslím, že je nesmírně důležitý.
0: Jakou máte vizi s Evropským filozofickým festivalem do budoucna?
1: (laughs) No, vizi mám, že bych byl rád, kdybychom mohli pokračovat. Uvidíme, jak nám tomu půjde naproti ta současná doba, protože, jak už jsem tady říkal, bylo tady období covidu, nám se naštěstí podařilo pouze tím, že jsme změnili termín Klického černového festivalu na Závřejový, ale ani během covidu jsme nepřerušili. Normálně tedy náš festival pokračoval pravidelně a byl bych rád, kdyby pokračoval nadále. Takže chystáme 17. ročník, uvidíme, co na to. Tedy ekonomika a jestli lidi vůbec budou mít chuť také chodit, i když náš festival v tomhle nemá zase takový problém, protože vlastně kromě pár nějakých doprovodných kulturních akcí je veškerý program je zdarma.
0: Už se zmínil sedmnáctý ročník, který nás čeká v příštím roce. Tak komu by se doporučil zavítat na tento festival?
1: Já, jak vždycky rád tvrdím, doporučil bych to všem lidem, ať už jsou z Velkého mezičí, širokého okolí, nebo jezdí nám sem i z Prahy, aby přišli ti, kteří mají zájem se dozvědět něco nového, mají zájem rozšířit si svoje vědomosti, mají zájem si vydiskutovat, i ty svoje názory nebo porovnat s těmi nositeli v rámci těch přednášejících a myslím si, že to je velice, velice dobrá akce a je to v podstatě to, že se snaží zbavit běžných těch konzumních záležitostí, A myslím si, že bychom všichni měli nějakým způsobem přemýšlet o tom svém životě, o tom svém vlastně působení tady tady na tom světě. A právě mnohé tady ty filozofické rady, nebo to nejsou jenom filozofické, ale ekonomické a další jiné, by nám měly jaksi umožnit lehčí tu životní cestu.
0: Říká můj host ředitel Evropského festivalu Filozofie Milan Dufek. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na www.klerpamlčkavysocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.